0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Du blir dem i fjolene för tid, eller? Nå når kjøkkenet og når pussing.
0: <laughs> Sønnen min han er så innmari glad i å koke på sånne gassbrenner. I går så satt vi på terrassen och lagde sopperisotto på stormkjøkken. Jeg må bare finne en sånn pute å ha i korslyggen, så kan vi begynne.
1: Seriøst? Du ble 50, ikke 60? <laughs>
0: Hei kjære lytter, og hjertelig velkommen til denne ukens utgave av Jeg kan ingenting om vin, og velkommen til Doktor av Vitis vinifera og dens muligheter og begrensninger, Merete Bø. Så hyggelig, takk. <laughs> Vitis Viniferea, var er det, Merete? Du,
1: det er familien som alle vintruene er i. Druefamilien.
0: Er det ikke familien, heter det? Ja, i slekter.
1: <laughs> Nei, det er jo mange familier i men eller i men den er den som lager de beste drueproduserende plantene. Det tanke på vin,
0: ja. Men det er ikke de samme druene som vi spiser når vi kjøper druer i butikken, for eksempel.
1: Druene som er i butikken er mye større, har stort sett ikke stein lenger, og er mye tynnere i skala. Lettere å ete enn vindruer. Bortsett fra av og til så kan en form av sånne søte muskatt drue i butikken. Det er kanskje en stund
0: taket. Fordi vin fra andre druearter, det, det blir ikke noe godt.
1: Nej, men vi er jo helt avhengig av det. Altså nå det er sagt, for nesten alle vitisvinifera, altså drueplanter, er ompordet på amerikanske vinstokker som noen annens familie.
0: Nemlig. Men selve planten er vitisvinifera? Ja. Nei. Hvordan sier du det?
1: vinnifera, vinnifera. Ja. Det er sikkert noen som har
0: uh,
1: en mening om hvordan det skal bli sagt, så det blir for sikkert noen meiler nå etter dette. <laughs> ja.
0: Men altså, uansett hvordan du uttaler det, så er altså dette druerarten som gir all den gode vinen. Pau mm
2: død! -hmm.
0: Nå snakker vi da om vinner fra Østerrike i all hovedsak, og da er det kanskje naturlig å bare komme innom den vinskandalen som var i Østerrike. Kan du fortelle om det?
1: Altså på 80-tallet var jo tysk inproduktion for exempel på sitt aller verste, fordi at de skulle få økonomien opp fortsatt. Det var jo bare 40 år etter kriget. Det som skjedde var at de oppdaget noen som hadde tilsatt, eller det var en rekke produsenter faktisk, som hadde tilsatt et stoff i vinen for å gjøre den mer viskøs, litt fyldigere og litt, ja, litt sånn søtligere i stilen. Og da stoffet heter, nå ska hålla holde det tungt og rett i måneden, ditylen eller glykold, eller noe sånt, som er litt sånn direkte oversett, i hvert fall en ingrediens i spyleveska.
0: Sånn som du bruker til å spyle frontruttet med? Ja.
1: Så da ble det spilveskeskandalen i 1985 i Østerrike, og da var på alle aviser i hele verden, og eksporten falt med 80 prosent over
0: natten. Altså østerisk vinproduksjon var jo helt i ruiner. Mm.
1: Det som skjedde i etterkant var jo at de fant ut at nå må vi virkelig fokusere mer på kvalitet og prøve å legge dette bak oss, fordi det var jo katastrofalt, ikke sant?
0: Så det dette førte til var jo en slags gjenoppbygging og en satsning på østerisk vin. Mm. Resultatet av det er de vinene som er i markedet nå.
1: Og det er jo veldig mye bra for Østerrike, både på rødt og kvitt, ikke bare grunner, men på mange andre droer. Eh, salget har jo gått opp, opp, opp. Og, ja. eh, hvis vi ser gjemt over da, som totalt vinproduserende land, så er den jevne kvaliteten høyere i Østerrike enn i Tyskland i dag
0: då jag tog vinkelnerstudie så fick jag besked om att vi skulle på studietur till Österrike och då tänkte jag det var skiklig nedtur. Så jag gruade mig, tänkte det hade varit mycket gejigare om vi drott ett ställe som jag hade hört lite mer om. Men jag måste säga si att där tog jag fel. För när vi kom dit så var vi runt och jag hade någon vinopplevelser med gröna välligner som jag syns var helt fantastisk. Så disse vinene de, eh, er jeg veldig glad i den dag i dag. Vi skal lage en egen episode om østerisk vin generelt, men i dag skal vi da konsentrere oss om gryner-veltliner-druen.
2: Mm.
0: Kan kanskje si litt først om hva slags vin gryner-veltliner gir?
1: Um, gryner er jo grønn. grønn-veltliner, uh, og det er en drue som nesten utlukkende bare finnes i Østerrike. Selvfølgelig litt i andre plasser, men utgangspunktet bare i Østerrike. Den, den dekker vel 30 prosent av alt beplantet areal av drue i hele Østerrike. Så det er jo Østerrikes store drue. Den kan minne litt om risling. Kanskje mellomtiden om risling og sovejoblar, som er kanskje mer kjent til begge to. Han er litt sånn grønnere i stilen en risling, har lavere syre og ofte høyere alkohol. For å gjenkjenne en grønn og veitlinje, så synes jeg alltid at det lukter litt sånn fersken, av og til litt sånn frukter, stikkelsbær, grønn melon og pære. Og så er det en distinkt ting som er med grønn her, det er at det ofte lukter kvitpepper. mest kvitpepper er det nesten bare den druens lukter.
0: Men eh, du unngår da... Kattepisslukten, som du ofte får på
1: sangebladet. <laughs> ja, det du ble sånn «Yes, endelig!» <laughs> Med en litt grønn drue som ikke lukter kattepiss.
0: <laughs> Sammini og blad minus kattepiss,
1: what's not to like?
0: Ja.
1: kan godt gi 590 poeng til grønne vettline. Men personlig så synes jeg at uh, druen ofte gir litt høy alkohol og litt lite friskhet sånn, til min personlige smak.
0: Det er også et spørsmål om vinmaking. Ja, ja. där det klarar att friskheten och ha den eh moderate eh, alkoholen, det blir fantastisk.
1: Ja, och det bästa för det samt att lagra är väldigt goda gröner och väldigt lagringsvänliga gröner, för vanligtvis är ju eh, en vin som egentligen tränger ligga och inte bör ligga, men så är det någon undantag som jag ska nämna.
0: Klassifikationssystemet i Österrike
1: ja, <laughs> det er ganske innflykt. De har jo disse predikatene som jeg har nevnt i
0: Tyskland før. Du, predikat, det må du si hva det er for noe, selv om vi har gjort det før. Jeg skjønner at dette er litt sånn komplisert,
1: og det er komplisert å forklare også, men det predikat i Østerrike gjelder i de søte vinerne, stort sett det samme i Tyskland. Og predikat betyr egentlig viner med en forskjellig karakter og i Østerrike så er det åtte forskjellige predikat med sånn stigende sødmegrad Vi begynner på spetlese som er en søt vin, men som ikke er sånn kjempesøt og så er det auslese stråvein som man laget på lufttarka drue og så er det eisvein som er laget frosnedrue, og så er det bergvein eh, bærenauslese eh, ausbrohr og tråkkenbærene hos Lese, som alle er veldig, veldig søte dessertviner. Når en vin har predikat, så har han ofte strengere regler til hvordan han blir høstet, hvor tid han blir høstet, hva sukkerinnholdet han skal ha, hvor lenge han skal lage rast, så videre og så videre. Så, ja. Men hvis det står spetløse, avsløsje, stråvein, leisvein eller noen av de andre på etiketten, så vet den at dette er en søtvin. Har hatt, uh, dette, den har vært laget under strenge, kontrollerte forhold, og den kan liksom ha en forventning om hva den skal få i flasko.
0: Altså at uh, kvalitetshierarki baserer sig på sukkernivå i druene på innhøstings-tidspunkter. Ja. Ikke på vinifikasjon, hvor lenge de ligger på fat, eller på kvaliteten på vinmarken och sånt. Det är det inte? Även om det är noen områder som har bynt med en sån typ av tillräning i Australien, ellergott?
1: Ja. I 2002 så kom de med något som har mer, som går väck ifrån det med socker, men som går på um, detta med geografisk beteckning och de det kallar de för Distriktus Australiae kontrollatus eller förkortat till DOC. <laughs> som blir till de bästa vinområdena då.
0: Det som minner mer om Burgund, for eksempel.
1: Ja, så har det begynt med sånn ærstige vekst, altså de beste vinmarkene blir skrevet på etiketten, sånn som i Burgund. Det går jo liksom mer og mer vekk fra dette 7-grad-hierarkiet til en geografisk betegnelse.
0: Da skal vi snakke mer om grunne veltlinere, og med dette, du skal selvfølgelig komme med anbefalinger på de beste kjøpene, og ikke minst hva man bør drikke grunne veltlinere til, og all info ligger som vanlig i episodeinfoen, så du trenger ikke å notere. Okej, okay, men du, la starte med de hovedområdene hvor de lager grunne i Østerrike, med dette.
1: Jo, altså det var 18 vinnområder i Østerrike. Tror du det deg? Hadde du klart deg på rams, tror du? Overhovedet ikke. <laughs> Men det viktigste for grunner er eh, kramptall, kremstall, eh, det største av kramptallet er ganske lite, eh, og så har du ikke minst Vachau, som nok eh, kanske kvalitativt vil jeg si det viktigste.
0: I Vachau har du jo delt inn eh, i tre kvaliteter på grunn av veldslinjeret.
1: Ja, for å gjøre det ekstra vanskelig for oss som sitter her oppe Norge og orienterer seg i østrisk så har de da laget et eget system av predikat, altså det fortsatt, nå snakker vi fortsatt om litt sånn sødmegrad, um, i Vachau, der de har delt in de beste vinerne i, nå heter det steinfeder, federspil og smaragd. Og dette går på øksle-nivå, nå er vi veldig tekniske, men dette går på øksle-nivå,
0: og igjen, bare for å si det, økselenivå er altså da hvor mye sukker det er i druene når de høstes inn, og handler da om modningsnivå, og sier også igjen noe om alkoholprosenten og fylden i vinen til slutt da. Ja. For det er tørre viner vi snakker om.
1: Det er tørre viner. Så steinfeder har eh, maksimalt alkoholinhold på 10,7 prosent. Det er de
0: letteste vinene. Ja. Og så kommer federspill.
1: Ja, på maksimalt 12,2. Eh, og så er det smaragda, som er liksom den dyreste og liksom flotteste stilen, som har det minst 12,2 å øve.
0: De er jo det vi snakket om innledningsvis, at de er det jo viktig at de ikke blir for alkoholrike. Ja. Men både fedderspill og steinfeder kan av og til være litt sånn lett og mangle litt sånn trøkk.
1: Ja, smaragda er ofte litt sånn rikere i stilen og har litt mer... Dubde da, fordi at de dro under fortenkt litt lenger.
0: Ja. Så nettopp fordi at det, det handler jo også om den aromatiske modningen kan henne. da? Ja, selvfølgelig. Generellt karakteristikker var jo litt innom det i begynnelsen her, men uh, du sa at disse vinene har litt mindre syre enn en risling, mm. og gjerne litt mer alkohol, mm. men de skal være tørre.
1: Tørre. Det som er veldig fint med griner, er at det er veldig matvennlige viner. Og gjerne at det ting som er litt vanskelig å kombinere sammen med vin, eh, som grønnsaker, som salater og sånn. Eh, tomater for eksempel. Sånn generelt, hvis du har mye tomat på tallerkenen, eller en tomatsalat og sånn, så er sånn griner ofte en veldig god kombinasjon. Eh, griner er en av de få druene som jeg har følt funker sammen med eh, hvis det er egg. Ja. Hvis, du, hvis du lager en salat med egg, for eksempel kokt egg det er jo kanskje så ofte, men det er jo noen klassiske franske salater som har den ingrediensen i, og da egg ting veldig vanskelig sammen med vin eh, da funker grønn og veltlin utrolig godt, eller eneste som funker egentlig ja.
0: egg og bacon og grønn og veltlin
1: <laughs>
0: eikebruk, fatbruk
1: ja, det er en stort sett gammel eikefatt eh, sjelden du får eikepreg og grinner. Jeg tenker at det er ikke så heldig hvis den har det. Men de bruker veldig mye sånne kjempestore gamle ekfatt. Men vet du hva? Jeg har aldri vært og besøkt en østrisk vinproducent. Er det sant? Ja. <laughs> og disse vinområdene ligger jo egentlig i veldig kort avstand til vin. En, en ja, halvtime-time. Du kan jo beskriva områder mer enn at jeg har vært der, men det er jo veldig bratt og flott og terrassert det gamle vinmarkedet som har jo over tusen år med historier.
0: Og det er et veldig kult land å reise i og besøke vinprodusenter, fordi at nettopp som vi snakket om i sted, altså at den satsningen på vin der er jo veldig stor. Mm. Altså i en del andre vindistrikter så kommer du nesten ikke inn. Mm. Mens i Østerrike så er de veldig åpne og tar imot besøkene og ser det som en viktig del av å promotere vinen sin. Mm. Så det er ikke sånn som Bordeaux for exempel. hvor jeg tror det er litt vanskeligere å og banke på å prøve å brøte forbi den Rolls royce som står parkert utenfor, prøve å forklare til portvaktene som du sier, «Please taste some wine, maybe I buy a bottle if I like it».
1: <laughs> Eller begynner å bli til og med journalister slitt med å sleppe inn. Så, ja.
0: <laughs> Nå skal vi straks i gang med anbefalingene her, men helt kort, de mest kjente og beste enkeltvinmarkene.
1: Ja, altså de, sånn som i Varhau da, hvis vi begynner der, så ligger jo de beste vinmarkene sånn over Donau, Elvedonau. Det er sånn som i Tyskland at vinmarkene ligger liksom i, i forbindelse med Elve stort sett. Mest fordi at der er det bratt, og der får de refleksjon for Elve, solrefleksjon, så det blir modnere drue, og så var det lett å ut vin. Og de beste vinmarkene i Varhau er vel Kellerberg, Dørensteiner Kelleberg og Weisningkirken Arkleiten, som er de mest steinete og brotte. Eh, og så er det Singeril, som er mest kjent for, for risling. Og så har du Kramptal, som har da, veldig kjent til vinmark, som er et lamm, eh, grub og renner, som eh, lager veldig flotte grønne ventlinere. Eh, og så har du da, eh, Kremstahl, som ja, si er den beste vinmarken i Steinerhund. Hvis vi skal gå på enkeltvinmarkskryner for disse områdene, så vil jeg ha sett
0: etter disse vinnmarkene uten tvil. Det kan jeg signere på. Ok, Berette, men da er vi endelig klare for anbefalingen du har plukket frem.
1: Ja, altså... Her er det også litt sånn som man snakker om i Tyskland. Altså, hver eneste produsent har så mye vin. Det har så mange forskjellige viner. Og kanskje de beste produsentene har 4 fem, seks forskjellige griner på Polen. Så jeg kan ikke nevne produsenter, for det er ikke en griner som kanskje utmerker seg for denne, den eller den producenten. Det er mer sånn at den produsenten lager god vin nesten uansett. Og min favorittprodusent i hele Østerrike, uansett hva drue det gjelder egentlig, men særlig når det gjelder griner, Klarer du å gjette med, -Kan, kanskje? Nikolai Haff? Eh, ja.
0: <laughs> Faktisk. Han bruker jo veldig lite svovel og sånn, gjør han det? Jo,
1: bruker veldig lite svovel. Det er jo en av de første sånn virkelig biodynamiske forkjemperne i vinsverden generelt sett. Og de rannsgrinere, jeg tror den billigste koster sånn 250 kroner. Jeg smakte jo nettopp en hel range fra Nikolajov, jeg blir like imponert hver eneste gang. Fordi at de klarer å ha lav alkohol, de klarer å holde lenge, og nei, veldig, veldig bra produsent.
0: Så Nikolajov, det er noe man absolutt beskjed til, men vi har flere også.
1: Goebbelsburg og Brundlmeier, og Stift Gottveig, det har jo logget der veldig lenge. det store, flotte slott. Godt vei ligger jo en sånn absurd knaus, så det ser nesten ut som et bilde som er tatt ut fra Ringenes herrel. Sånt. Det ser helt utrolig flott ut. Og alle disse lager jo kanskje de aller beste, i tillegg til Nikolai Hoff, de beste grinerne i Østrekke.
0: Og Gobelsburg har jo også sluppet noen sånne gamle rislinger. Ja, for de hadde etter
1: en jubileum, så da hadde de en, 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 en bland av årganger den eldste var 50 år, eller noe sånt, var det noe sånt? tror det var noe sånt, ja. Ja, og den var jo helt fantastisk. Jeg fikk det så jeg ikke tak i selv, men du har jo noen plasker, så da.
0: <laughs> <laughs> det var jo som sagt da, et av de resultene vi besøkte. Vi fikk exempel eksempel en suppe som de hade laget på Risling, hvor de bare hadde kokt ned. Han påstod det bare var Risling, som bare var redusert, redusert, redusert i altså helt veldig mye, og så fløte, som også var redusert ned, og så var det suppen. Jeg, jeg skjønner ikke helt at det ikke var noe mer, men det var fantastisk godt. Ha, så du har ikke prøvd å gjenskape den altså? Jeg har ikke prøvd det enda, men uh, går med noen lite risling.
1: Og så er det jo par andre produsenter jeg må nevne også. Løymer, Fred Løymer, eh, lager bra grunner, Freida Malberg, Domein Vachau.
0: Som er et kooperativ.
1: Ja, og lager ganske rimelig viner, veldig sånn value for mange viner. Pichler Krutzler, og ikke minst Diamec hvis du liker moden vin, så hender det at Diamec har noe modent eh, som kommer på pola av så de lager også griner som holder
0: lenge ja bare for å si generelt prisnivå det er ikke veldig høyt prisnivå på østeriske vinner, det er ganske mye kvalitet for pengene ja, altså
1: de dyreste eh, ligger vel på rundt 900 kroner eller noe sånt og det liksom, da snakker du Gamle viner, eh, 20-30 år gamle viner fra Nikolai Hoff og Jamek
0: og, og sånne ja. ting. Så det er veldig sjeldent at de koster opp i den prisen, selv på god kvalitet?
1: De fleste ligger jo eh, fra 200 til 400.
0: Skal vi koste på oss en under 200 til fløttet, eller?
1: Ja, må jo <laughs> Ja, og det er en som finnes i hullesortemanget til Pole, faktisk. Og det er en producent som vi ikke har snakket om enda, men som vi liker veldig godt. Eh, som lager utrolig god vid i hele Østerrike, og er vel en av årsakene til Østerisk vin salgsmessig i Norge har økt betraktelig de siste årene, og det er Mein Klang. Eh, dette ekte paret det som driver en gård, ikke bare en vigård, men en gård med masse kyr. Det er ofte derfor de har en sånn kyr på etiketten sin. De eh, driver biodynamisk produksjon, og lager veldig for mange viner, kanskje nesten bedre enn veldig mange. Og de har en grønn og vetlinjer som er i basisortomangetbolet som heter Heidelboden, og den koster 155 kroner.
0: Og det må jeg si, det er jo noe så sjelden som en billig vin som lages i stort relativt stort volym, og som ikke har masse dritt og sprøytemidler og giftstoffer i seg.
1: Mhm. Uh, og det er vel den mest solgte biodynamiske producenten på Kole generelt, de lager jo gode vinn og gode boble og ja, det er imponerende hva de får til har du vært der? har du besøkt deg?
0: det jeg har jeg vært der jeg husker det som er mest inntrykk på deg var at en del av den, det biodynamiske landbruket er jo, for det, det har jo en del rare ting ved seg som kan virke litt komiske Så, blant annet det at de at de tar sån sånn kumäck och puttrar i ett kuhorn og gräver ner. Mm. mm. Og så tar de det opp igen. og och det som då har blivit jord upp og och ut och vad ska jag si for för något eller vanner det er väl en sånn mikrodosering da. Mm. Men plantorna blir då spröjtat med en blandning av bitte lite av den jorden og vatten, är det ikje? Stämmer det? Stemmer. Ja, jag huskar att den der, den kassa med, med den den kubæsjen som da har blitt gjort, den, den, den stoppet vi opp igjen da. Du. du kan se si hva du vil med dette, vi kan prøve å fremstå som kultivert og sofistikert og alt rart, men akkurat det å stoppe på den der kubæsjkassa, det, det er det som sitter igjen. Så hvis man har lyst til å prøve et, en alternativ vitvin, som da ikke er helt som rysling, ikke helt som saugn og bla, men noe helt for sig selv og som er matvennlig som bare det, mm. så er du bare ute og kjøpe en grønne veldslide, folkens mm. det var det vi hadde for i dag mm. send oss gjerne spørsmål til vin.dn.no og denne podcasten den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv vi høres igjen om en uke
1: Drukker du vin i sånn tre
0: kapp nå, eller? Nei, jeg drikker ikke vin til maten nå. Jeg orker ikke å drikke vin av Dura-leksklass.